2: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX, parceria Radar Expresso. São muitos os discos que nos resumem o ano, ficam as canções que espalham um momento, às vezes prolongam-se, galgam o ano, são a fotografia que está na página fictícia do nosso calendário emocional. E há os filmes, voltaremos a eles, às vezes já em casa, aliás, muitas vezes nem saímos de casa para os ver. Sem dúvida que o Netflix e outros parentes próximos mudaram a nossa forma de ver cinema, as nomeações para os Globos de Ouro já o confirmam. Marriage Story de Noah Baumbach chegou já no fim deste ano e há quem veja nele uma espécie de novo Kramer contra Kramer com Scarlett Johansson e Adam Driver a serem os novos Meryl Streep e Dustin Hoffman. Daqui a pouco o nosso olhar sobre o filme lembrando outros que nos ficaram na retina incorporados na nossa rotina, na rotina de dor e glória de Almodóvar, este ficou sem dúvida. Começamos este de PBX com a dor de um desaparecimento que deixou marca em nós David Berman e Purple Mountains a glória às vezes é ser lembrado depois All My Happiness Is Gone Yeah Olá Pedro, balanço e contas com 2019, Purple Mountains, o teu disco do ano, o meu terceiro disco o meu top 10. Sim,
4: seria seria sempre o regresso do David Berman. Aliás, quando quando, nós falámos, suponho eu eu que falámos do programa ainda antes da da morte dele, ou foi, já não me lembro bem se... Nós
3: falámos antes e depois voltámos. Depois voltámos a isso.
4: Portanto, era um disco, isto para dizer que era um disco que seria sempre forte.
3: Nós assinalámos o regresso dele, não é? Exatamente.
4: Seria sempre um disco forte por ser um regresso e pelo disco que é, e depois, evidentemente, foi o último disco e, portanto, tem toda uma... Embora eu acho que ele não valha apenas por ser o último, por um lado, mas ao mesmo tempo há ali qualquer coisa naquele confissionalismo que o que aproxima muito de ser o último. Evidentemente, creio que... Nós achamos que ele não estava a pensar que seria o último, mas mas nós ali... Nós até
3: pensamos que era um novo fogo, que não Que era um
4: novo fogo e houve uma... uma essa altura diz numa entrevista que não sabia que tanta gente gostava dele, hum, mas, mas uh, aquele lado um bocadinho às vezes uh, indireto ou alusivo dos discos, dos outras canções, neste disco é, é muito mais direto e muito mais confessional e, portanto, nós o sarcasmo dele e a
3: ironia que nós às vezes ficávamos na na dúvida, não é?
4: Mas agora estamos um bocadinho obrigados a ler o o disco, a ouvir o disco à luz da morte dele, o que é uma coisa trágica, evidentemente mas, e provavelmente também não será a melhor maneira de de o ouvir mas não é possível não é possível, é como o do do, do, falámos disso na altura, é como o último disco do Bowie, não é? Não, Não podemos aí sabemos que o Bowie, que estava doente, já tinha um bocadinho essa ideia de que era
3: o disco. Aí já não, era um testemunho, aí já era uma espécie de despedida. Disco de despedida, como se sim, costuma dizer. Sim. De outros uh, discos uh, escolhidos uh, este ano, uh, para além dos que passaram uh, pelo programa aqui ao uhum. longo de 12 meses, não é? Uh, destacaria das tuas escolhas a Marika Hackman. Sim. Uh, porque porque também fiquei a gostar, não conhecia, e depois tu gostas muito de Fountains DC, não é? Sim, eu escolhi,
4: como como de costume, além de um dos meus favoritos, neste caso o David Berman, escolhi como de costume uma uma banda punk ou ou aproximada, noutros casos tenho escolhido punk ou aproximada e uma senhora desbocada, São são duas categorias que 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 eu eu gosto, este Fontaine de DC tem tem a graça de ser ao mesmo tempo uma banda que não é é folk em nenhum sentido da palavra, mas é folk no sentido que é uma banda completamente de Dublin e portanto as referências são muito locais, mas ao mesmo tempo é uma banda com uma energia e com uma... E com uma zanga, digamos assim, uh, punk. Foi do, 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 a banda que mais gostei nessa, nessa linha. E no caso da, uh, da Marika Heckman, uh, é um bocadinho a mesma lógica que tem, um, um, sei lá, a Courtney Barnett, por exemplo, ou seja, um lado de, de, de diário sarcástico. Um, e é um, é um dos discos que eu gostei mais, mas há muitos outros discos que eu gostei pus, fiz aqui uma lista não exaustiva uh, bem, tinha aqui falado na, no programa dos discos da Kristen Hirsch e da Stella Donnelly mas também uh, Jessica Pratt Jessica Rupa, Sharon Von, Von Etten Julia Jacqueline e Wise Blood e outras, portanto foi um, um bom ano uh, nesse ponto de vista e outro, outros discos que nós falámos aqui que eu gostei bastante, gostei bastante do disco do Kevin Morby por exemplo uh, o disco da Shlater Kinney dizia-me um bocado não Para que fazer uma coisa nova? Não não, não vale a pena mudar a receita. Ainda não ouvi com atenção o do Bill Callham.
3: Deixarei para a troca mais à frente Cage the Elephant, Social Cues, que é um disco que eu acho que tu podes gostar, porque é um disco feito depois de uma separação. Portanto, está lá lá tudo o que nos interessa. E se calhar também a Sharon Van Etten faz parte do meu meu, top 5. Para além dos 10, é é o meu quinto álbum deste ano, Remind Me Tomorrow, sendo que a Sharon Van Etten eu assinalo também o o regresso do ano, porque eu acho que ela se soube reinventar, voltou com uma outra linguagem musical que pessoalmente me agradou muito, mas vamos ouvir então Fountains DC e a Marika Hackman.
0: A Catholic mind starts those sheets for the birdhouse jail All oh, mescaline when the past is stale Pale, Dublin in the rain is mine A pregnant city with a Catholic mind Slick little boy with a mind of rich. Pulling that thread for the next big fix This My childhood was small My childhood was small But I'm gonna be big But I'm gonna be big My child was smart. My child. City with a Catholic mind, stamp those sheets for the birdhouse jail. Palmes Galene, when the past is stale, pale, Dublin in the rain is mine. A loose ambassador for all that crime, slick little boy with a mind of rits, pulling that thread for the next big fix. This, my childhood was small, my childhood. Much older was small ah oh, yeah, 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 much older was small But I'm gonna be big But I'm gonna be big But I'm gonna
2: be big I'm gonna be big PBX, uma parceria Radar Expresso Com Pedro Mexia e Inês Menezes
3: cinema, 2019 bom, a terminar com este Marriage Story de Noah Baumbach que é um um realizador que nós gostamos bastante, posso dizer e que eu tive a sorte de ver no cinema, porque estava em Londres Tu viste no cinema, eu quando estive em Nova Iorque o filme estava no cinema, mas acabei por aquela
4: lógica também de de concorrer aos prémios, não é? E por isso tem que estrear em sala.
3: Tu gostaste muito?
4: Eu gostei, gostei bastante eu, como eu gosto muito e gostava e interessava-me muito este tema estava à espera de uma obra-prima e o filme não é uma obra-prima portanto gosto mas não tanto quanto eu esperava gostar Aliás, O que é
3: que falhará ali naquele percebido? encontro?
4: Eu acho que é há ali uma espécie de há ali uma espécie de gentileza digamos assim uh, que impede o filme de ser aquilo que, que ele quer ser que é Bergman Uh, ou seja, ser Bergman significa ser uh, um, uma coisa. Uf. O Bergman vem de uma tradição, uh, nomeadamente do teatro, do stream, etc. Em que, em que a guerra entre homens e mulheres é uma guerra totalmente sem quartel e sem deixar pedra sobre pedra.
3: E esta acaba por ser uma e, dor branda, não é?
4: Sim, com, com uma série de pequenos pontos de fuga, cómicos, e de gags e de. e no fundo mesmo as zangas mais violentas. Há uma zanga muito violenta, mas que não é totalmente convincente como zanga violenta. No fundo são, e no fundo eles são boas pessoas e no fundo querem estar bem. Uh, eu acho que há um lado ali de, de, de Nice Guy, do Baumbach, que não consegue... Uh, estar um o fundo. Não tem a
3: acidez do Bergman, claro. Não é? Sim.
4: Sendo que há uma coisa que eu gosto muito no filme e é talvez o que eu gosto mais, para além de ver a Scarlett Johansson com um papel decente, pela primeira vez para em... não sei, já não me lembro qual foi a última vez. Gosto que... Um, pelo facto, enfim, não sei se é casual, mas talvez não seja casual, de ser um filme na Netflix o filme incorporar, e apesar de não ser um filme longo, o filme incorporar uma certa lentidão e duração que as séries trouxeram à linguagem uh, do audiovisual. As cenas que duram um bocadinho de tempo a mais do que é normal, que se arrastam, mas sem nenhum sentido negativo da palavra arrastar, de coisas, pequenos pormenores bizarros, daqueles que nós não sabemos se... são acasos que aconteceram na rodagem ou são propositados, mas mas não têm nenhum significado especial. Estão a pensar, por exemplo, numa cena como esta, uma uma reunião dos advogados em que um dos advogados espirra e não tem importância nenhuma, não há nenhuma consequência de eles espirrar a não ser o facto de as pessoas espirrarem. E e há uma... Ele incorpora essas pequenas... Lá está, nesse caso, não sei se foi um acidente e ele deixou ficar ou se estava no guião. Mas se estava no guião ainda é mais estranho, porque... Porque é que há alguém a despirrar se isso não tem importância nenhuma. Geralmente nos filmes não há nada que aconteça que não tenha importância narrativa. E eu gosto dessa maneira como ele deixa as cenas correrem.
3: Tu tu achas, isso é curioso, tu achas que já há uma nova velocidade?
4: Acho que sim. sim. Não vem só só da televisão, vem também daquele cinema que se costuma chamar Mumblecore, que é aquele cinema independente. É que se chama Mumblecore porque as personagens uh, dizem coisas murmuradas, não é? Dizem coisas, uh, de, frases assim meio incompletas. Um, há um filme do, do, do Nova Bambach que tem muito a ver com o Mumblecore, que é o Greenberg. Uh, uh, e, e eu acho que por esses dois lados o cinema tem hoje uma. Algum cinema, uh, vol, curiosamente, voltou uma espécie de liberdades que tinha perdido e na verdade eu pensei em alguns momentos do filme nos melhores momentos do filme do Marriage Story não no Bergman mas no Casavetes no John Casavetes nomeadamente aquele monólogo da Scarlett e o Anderson quando ela conta à advogada no fundo as razões de caixa que ela tem que a levam ao divórcio uh, pensei um bocadinho no pensei um bocadinho no Casavetes
3: Outros filmes deste ano, já tinhas falado aqui, gostaste muito do do, do filme Besta, do Michael Pierce. Sim. Falávamos aqui antes da gravação propriamente dita do do Pedro Almodóvar, porque o Dor e Glória, dizia teu, para mim não foi um filme imediato, mas foi um filme que utilizando essa palavra, que já vem desde o início do programa, que depois incorporei no meu dia-a-dia e, e, e comecei a pensar sobre ele. aconteceu tu mesmo?
4: Eu acho que gostei imediatamente, no sentido em que eu senti, logo de início, com aquelas uh, imagens dos exames médicos, uh, senti que aquele filme pertencia aos filmes... Uh, autobiográficos e reflexivos do, do Almodóvar, que nos últimos anos não tem estado em grande forma, quer ele, aparentemente, do ponto de vista de saúde, quer os filmes que fez, lembram me filme grotesco que ele fez no, no avião, uh, uh, com os pedeiros de porte, que era uma coisa mesmo... Não vi sequer, mas de,
3: lembro-me que teres revista, falado
4: disso, sim. Uma coisa revisteira. E eu acho que este filme tem, tem, tem para mim, tem mais a ver com filmes, enfim, tem, tem a ver com os filmes em que ele foi, uh, autobiográficos dele, Uh, mas também tem a ver com os filmes, não necessariamente autobiográficos, mas com outro, com outro ritmo, como o Tudo Sobre a Minha Mãe, uh, ou Fala Com Ela, que são para mim os dois melhores filmes dele, ou pelo menos os filmes de, que eu gosto mais, um, e, e aí há um bocado falava da Scarlett Johansson, já não me lembro do, do Banderas ter um bom papel o Bandeiras no cinema americano só fez porcaria praticamente não praticamente estou a ser não sei se estou a ser generoso não me estou a lembrar capaz de ver alguma coisa boa que ele tenha feito mas assim tinha que ver o que é que ele fez de bom uh, e de repente temos fazer um, de Almodóvar ah, um também fazer, exige a, a fazer de Almodóvar mas mas incrível é um filme que, que mesmo nos momentos um, arriscados a not- uh, certa com a nota certa, o reencontro entre os dois homens ao fim de muitos anos, tudo isso, aquelas cenas que começam e nós pensamos, isto vai ser tão. Uh, vai descambar uma coisa sentimental ou numa, não, eu acho que, é, que que é muito controlado e depois tem um momento que é, até porque ele assumiu que o filme é autobiográfico, tem um momento que é das coisas mais uh, difíceis de ver num filme autobiográfico que é uma mãe que aparentemente é a mãe dele uh, inspirada na mãe do próprio Almodóvar no fundo a dizer que, que nunca teve orgulho no filho né? uh, apesar do filho, quer o filho do filme quer o filho, quer o filho Pedro Almodóvar, terem tido muito sucesso e serem muito conhecidos mas a mãe ou dizer qualquer coisa que ele não é o que a mãe esperava dele uh, essa cena é uma cena terrível
3: Uh, do outro lado da barricada Tenho eu como meu filme preferido O Joker Filme do qual tu uh, não, não, gostaste, não gostaste muito não, Podemos não dizer que não, não gostas gostaram. nada não De qualquer maneira Percebes que nunca mais ouviremos o Death's Life Sim. Uh, Da mesma forma E portanto proponho que se ouça Frank Sinatra no PBX
1: Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, that's life, and I can't deny it, many times I thought I'd cutting out, but my heart won't buy it.
3: E dos filmes ainda de 2019, Pedro?
4: Bom, há dois filmes portugueses que, de, de que nós falámos, aliás falámos, acho que só falámos da Herdade, mas também a Vitalina Varela do... Pedro Costa. Pedro Costa, que que esta personagem da Vitalina Varela, da, da atriz, ou da figura, melhor dizendo, que, é, que se chama mesmo Vitalina Varela, dá uma força nova e caminhos novos na, no cinema do do Pedro Costa, mantendo evidentemente o imaginário dele, mas aqui já é um filme de estúdio, que é tudo minuciosamente reconstruído, mas eu queria chamar a atenção para quatro filmes do do Oriente, ou ou, pelo menos um um deles não é bem do Oriente, é é um filme turco, mas mas os outros três são filmes dois coreanos e um iraniano.
3: Parasitas que continuam em cena.
4: Onde, to, onde todos os anos temos filmes dessas paragens que estão entre os melhores do ano. No caso do filme turco é A Preira Brava do Ceilã, do, do casador do, um turco Nuribilis Ceilã, que é um filme muito ousado, porque é um filme de uma sequência de conversas, de pessoas a conversar, muitas vezes a conversar enquanto andam ou enquanto estão na mesa de café, e a discutir, no fundo, as questões que a um intelectual turco-ocidental interessam mais, que é uh, o, choque entre, um, o choque entre a Ásia e a Europa, entre laicidade e fé, uh, uh, os direitos das mulheres, uh, e é um filme, de certa forma, quase didático, porque são simplesmente personagens a discutir essas questões. Mas é um filme que tem muita força, eu acho que o filme não foi assim muito bem recebido cá, não não lhe prestaram muita atenção, mas eu gosto muito. E outro que tem algumas semelhanças com este é o filme do Panahi, o Três Rostos, que é um cineasta que, como sabemos, tem estado sob vigilância apertada no Irão e que é também um filme sempre semi-documental ou supostamente documental, como são boa parte dos filmes dele, E também sobre essa essa diferença entre o o Irão, não vou dizer ocidental, porque não é disso que se trata, mas um um Irão aberto e o Irão dos cineastas e dos atores e das pessoas da capital face ao Irão profundo e a a, a gigantesca distância que há entre esses dois mundos é um filme que eu gostei muito. E os dois filmes coreanos. Não sei muito bem qual será o meu filme do ano, mas arriscaria dizer que o melhor filme que, que vimos nas salas portuguesas foi o Parasitas.
3: Que ainda está em exibição, Do Bom é? John
4: Who, que é um filme que, dependendo dos momentos, em, da, da, das cenas do filme ou das sequências do filme, é ou um filme ou uma comédia, ou, ou um thriller. Há um filme político sobre a luta de classes uh, e, e vai uh, juntando essas várias tonalidades de uma forma, acho eu, muito perfeita a história que se pode contar porque é, parece logo no início é uma história brilhante é uma, um pai, mãe e dois filhos que, se, que, uh, que estão enfim, sem era nem beira e que decidem todos empregar-se na mesma casa de uma família rica Fingindo que não se conhecem, que são simplesmente quatro pessoas que lá trabalham e que depois, evidentemente, vão ter ambições de destronar os patrões. Isto pode-se contar porque isto aparece relativamente cedo no filme. E é um filme que, esta premissa é muito boa e a maneira como ele a consegue levar até ao fim é absolutamente primorosa. E o outro é o, um filme que se chama Em Chamas, do Li Shang dong também é um que também tem, muito, também tem muito a ver com relações vampirescas entre, entre personagens e também tem a ver muito com uma, com uma com, também com as questões sociais eu acho que ela acabou por... ele esteve em muitas listas do filme, do melhores filmes do ano passado porque ele estreou em 2018 na maioria dos países, ou em muitos países europeus, e este ano acabou por ser eclipsado, acho eu, é pelo, pelo Parasitas que é, cuja premissa é mais forte, mas são dois filmes que mostram que que dessas paragens continuar a haver algum cinema mais interessante, eu tive alguma dificuldade tirando o, tirando o Marriage Story, e enfim, ainda não vi o Scorsese mas tive alguma dificuldade em gostar mesmo de algum filme americano os filmes americanos com mais, com mais impacto, enfim, há alguns independentes que ainda não tiraram cá, mas os filmes americanos mais impacto foram filmes ao que eu não gostei como, como o Joker ou que eu gostei medianamente como o Tarantino que eu achei não há nada de errado no filme mas não é por
3: entretenimento não mas é? não
4: consigo não consigo ter o mesmo grau de adesão que tinha o Tarantino da dos primeiros anos não só dos primeiros anos mas nomeadamente dos primeiros anos e portanto nesse sentido provavelmente as coisas que eu mais gostei fomos, de que fomos aqui falando ao longo do do ano algumas das coisas que eu mais gostei foram feitas em televisão eu certamente entre os entre os objetos visuais, audiovisuais que eu mais gostei, está o Fleabag a segunda série do Fleabag que de repente se tornou finalmente um fenómeno global e, e há algumas outras séries de televisão, mas Particularmente o feedback foi, foi das que eu mais gostei.
3: A seguir vamos falar de livros. Primeiro então, e salpicando este PBX com alguns dos melhores discos do ano, vamos então ouvir Sharon Van Etten do álbum Remind Me Tomorrow 17.
0: Estas habilidades diabólicas. I made bad choices. I got high. Without always thinking about the harm that it could do.
2: PBX. Uma parceria Radar Expresso. Com Pedro Mexia e Inês Mendes.
3: Pedro, e dos livros? Uh... Para mim foi certamente um ano marcado pela única história do Julian Barnes que tu foste entrevistar a Londres e, portanto, o teu ano também acaba por ficar marcado com essa entrevista embora tu não tenhas gostado muito deste livro, não é?
4: Comparando com os grandes livros dele. Não posso ser que não gostei do do livro, mas eu... O o Julian Barnes mais... irónico ou enciclopédico que é o Julian Barnes do Papagado Flaubert e da e da e da história do mundo são os, os livros que ainda que eu mais gosto mas não não posso ser que não posso ser que não gostei acho que este livro tem alguma tem algumas afinidades com com, com alguns dos livros recentes dele, uh, uh, de que eu gosto como um todo, mas não, não estaria no meu, no meu top dos livros dele.
3: Então, no teu top de livros, o que é que encontramos?
4: No meu top eu fiz o, o meu top pós expresso, pós, como sempre, em que escolhi uh, não, não, não propositariamente, mas acabei por cinco livros portugueses e cinco livros estrangeiros. Uh, os estrangeiros são todos, uh, salvo o erro todos, estou aqui a ver. Se, não, são quatro reedições, são quatro livros, quatro deles são livros de que já existia. Ou esta tradução ou uma tradução anterior, uh, os Ensaios Escolhidos do Elliot, O Léxico Familiar da Natália Ginsburg, que nós falámos aqui no programa, que é um livro absolutamente fantástico porque é uma autobiografia sem eu, digamos assim, é, no sentido em que ela fala da sua família, fala do, da Itália no tempo da, da Segunda Guerra Mundial, e o eu está sempre implícito, mas é não, o livro não é de facto uma autobiografia é no sentido de, de ser um biguistão um em cima esmada, isso é um...
3: Nem é um ajuste de contas. É, nem é um ajuste
4: de contas. Um, os outros dois livros estrangeiros é, é, é o Todas as Almas do Marias, ou Todos os Anos Escolham um Marias, porque acho que é o um maior, talvez um dos maiores, pelo menos os que ainda relativamente jovens, um dos maiores romancistas uh, contemporâneos. E um livro do, do Burrumil Rabal, que é um escritor checo, que muita gente, incluindo o Kundera, diz que é um dos maiores, não o maior escritor checo, que se chama Uma solidão demasiado ruidosa. Todos estes livros já existiam em português, ou, ou no caso dos ensaios do Hélio, tem várias versões. E talvez a grande novidade tenha sido o Zama, que saiu uh, do António Di Benedetto, uh, argentino, que saiu uh, em Portugal uh, mais ou menos a mesma altura em que, um pouco depois de um ter do filme. Um pouco depois de ter estreado filme da Lucrécia Martel, que no caso da Lucrécia Martel era um filme aparentemente muito diferente dos outros filmes dela, radicalmente diferentes, dito que era um filme histórico, e portanto não parecia não ter, não ter nada a ver, mas que depois tinha, e vendo o livro, lendo o livro percebe-se bem o que já está no filme, que tem a ver um bocadinho com o interesse dela com esperas, tempos mortos. Uh, uh, velocidades desaceleradas só que ali com um contexto histórico sendo que o o,
3: o filme tinha de facto um um tempo muito próprio tinha, tinha, tinha
4: mas mas se sentia talvez mais porque não sendo contemporâneo e sendo um filme sobre a espera portanto é alguém que está com um funcionário colonial que está à espera de ser transferido daquele sítio para voltar a a estar com a família e nunca mais vem a transferência dele e depois há uma série de histórias com com mulheres, nomeadamente. Mas aquilo é tudo muito penoso e o final é um final final trágico. E o filme, não não vi o filme depois de ler o livro, mas mas pensando nele depois de ter lido o livro, o filme acaba por ser... Bater certo. Bater certo, embora só adapte, na verdade, uma parte do livro. Dos portugueses, há há duas reedições... Que eu, que, que eu fui acompanhando uh, num, num dos casos fui acompanhando, porque já saíram já terminou, o quarto, quinto e sexto volume de Maria José de Carvalho desse lado, dessa espécie de crónica de vidas vencidas que ela, tem, que ela fez que ela fez durante muitos anos e é uma autora que acho eu que com esta edição pode voltar a estar num cano onde nunca esteve ou já não está demasiado tempo e a edição da poesia do, do, do David, David Morão Ferreira Moro também Ferreira. falei aqui que tem a ver Meios com é, que é, que é que é o apogeu da poesia enquanto, enquanto música, enquanto uh, elegância e tudo isso. E depois há um outro livro de poesia, Via Analítica, do Fernandes Farria, que eu também gostei muito. Um, o, a Mesa Está Posta. A Mesa que... Está Posta, do Silva também falamos aqui. Aliás, muitos deles vieram aqui ao programa, o, os temas e os livros.
3: E mais um livro da Jaime. E mais não? um
4: livro da Jaime, que é um livro que se chama Pintar com o Pé, é Pintado com o Pé, e é um livro que tem a particularidade de ser um livro, como, aliás, outros livros dela, sobre temas, é uma reunião de textos, que tem, em parte, a ver com temas identitários, mas, no sentido, parece-me a mim muito mais denso e complexo do que o simples discurso identitário mais comum, que é um discurso reivindicativo e que tem uma dimensão política interessante, mas que não, não, acaba por não ser muito, muito rico do ponto de vista da, da sua densidade. E a J. Emília escreve Sobre as questões identitárias, as suas, mas não só, de uma forma que tem várias camadas e várias leituras e várias incertezas. É como é alguém para quem aquilo é importante, mas não é transparente. E às vezes o discurso identitário, do ponto de vista agora da literatura parece vir de de uma noção muito transparente do que é a identidade, do que eu acho duvidoso, seja qual for a identidade que esteja em causa, sexual, racial, seja o que for. E, portanto, é outro dos dos livros que eu mais gostei.
3: Também olhamos para o ano, às vezes, à procura de nós aqui na Radar, também escolhemos sempre uma desilusão do ano, não estou a falar no caso da literatura. Imagina, no meu caso, foi o Beck com um disco penoso uh, mais Sim. um disco do Beck ainda só piquei uh, tens, tens desilusões no, no cinema ou na música? não, desilusão
4: não, não posso ser que tenha uma desilusão não, não gostei do disco da Kine, que é uma banda que eu gosto muitíssimo uh, o Joker não pode ser que foi uma desilusão, porque não estava nada, não estava à espera de nada em particular. Não, não tive assim grandes desilusões. Eu acho que também já me, já me sei um bocadinho proteger das desilusões e há algumas não coisas. Não procuras. Na literatura, nomeadamente, assim, de 50 autores que nos parecem interessantes e que deixam assim. Vou lendo, mas não, mas, mas por exemplo já não. Felizmente uma das coisas que eu já não faço é escrever sobre livros que sei que não vou gostar à partida, parece-me uma uma perda de tempo para toda a gente envolvida, depois se não gostar, digo não gostei, mas vou agora agora perder vários dias da minha vida embrenhado. isso isso, cansei-me, cansei-me de fazer isso, no caso dos discos e dos filmes perde-se menos tempo de vida e portanto faço, faço mais no sentido de que invisto mais mais tempo, mas não, não sinto que tenha assim havido
3: uma desilusão
4: desilusão. tenho uma desilusão genérica daquela que falei há bocado que é a sensação, embora eu acho que, como digo, alguns filmes de 2019 que estrearam em Portugal para o ano mas que o cinema americano não atravessa uma fase muito muito boa, não, não me lembro não me lembro, acho que não fui ver as listas dos anos anteriores, mas não me lembro de ser tão difícil escolher filmes americanos na, na, e o que, escolhi, o que acabei por escolher é um filme do Netflix, é, enfim, é um filme à mesma não, é? não, não não faço não tenho muito interesse por um lado não tenho muito interesse essa divisão mas por outro lado é, uma, é significativa essa divisão, ou seja e o outro que eu acho que, pode vir, que posso ver a gostar também muito pelo que li é o do Scorsese Netflix também, portanto há uma há uma mudança significativa do espaço espaço Os dois com várias
3: nomeações para para os Globos do o Irlandês e o Marriage Story e portanto provavelmente nos Oscars também.
4: Sim, é quase quase fatal que, 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 que os dois tenham uma presença muito forte
3: Vamos então ainda aos melhores do ano nos discos, agora sim com os americanos Cage the Elephant, o quinto álbum Social Cues, vamos ouvir Ready to Let Go
5: That you frozen, times I wondered Are we just a puff of smoke, yeah Underneath this bed of ashes Still withholding everything like we were
3: que havia PBX. Isto já não tem a ver com 2019, mas tem. Tem, porque um dos
4: concertos que eu mais gostei em 2019 foi o Zé da Bunnyman. Eu tinha visto o Ian McCulloch solo há uns, há uns anos, mas este, neste concerto, como se costuma dizer, tocaram as conhecidas. E não
3: faltou aquela?
4: Não, não faltou quase nenhuma. E, e, e foi um concerto bastante bom. Uh, e, que, e que sobretudo às vezes, não sei porque é uma daquelas bandas que eu gosto muito mas que às vezes me esqueço dela não, não, não ouço com muita regularidade e o que é um disparate, porque realmente os discos, sobretudo aquela primeira fase, depois eles têm um hiato e regressam, mas uh, daquela primeira fase são tudo discos imaculados e, portanto, homenageando, digamos assim, esta passagem dos Echo and the Bunnymen por Portugal um, e homenageando também esse manancial aparentemente infindável que são as, as Peel Sessions, portanto, todas as todas as gravações que que as bandas fizeram no, para, para, para os programas do John Peel, um, um, uma versão de, de uma canção muito conhecida dos Zeca Wanda Bunyman, Villiers Terrace um, no, nas John Pill Sessions
3: Vamos a isso então, o Zeca Wanda Buniman a fechar este PBX dezembro de 2019 um balanço, um possível balanço deste ano, PBX parceria Radar Express com a sonoplastia do Ricardo Guerra Pedro, bom 2020 Até bom Inês.
6: I've been in a days with days. I drank some of the medicine.
0: Someday it will break apart and that will be the end of everything. Teríamos
1: uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se soubesse
2: que tinha nascido só. Did you fulfill all your desires?
1: Para que serve o Universo?
2: When I was 18 I could do anything. O Universo
0: seria inútil? It's all over much too quickly. So, what's
2: the answer? PBX. Uma parceria Rádio Expresso. Com Pedro Mechia e Inês Meneses.